0: ya os comenté desde que he actualizado el coche cuando pongo el teléfono en modo avión el, oh, bueno yo creo que es desde que ha actualizado el coche puede ser no porque actualizar el móvil últimamente no recuerdo haber actualizado no fue el ipad creo bueno no estoy seguro eh, aunque ponga en modo avión sigue conectado el carlink que es una cosa un poco rara pero bueno lo que hago es desconectarlo físicamente Que luego cuando vuelvo a casa no me acuerdo Y veo que no va, que no va hasta que me acuerdo que es que está desconectado Porque si no, en vez de grabar por el micrófono del teléfono Va a grabar por el micrófono del coche Y ya sabemos que, que eso no es bueno Que eso no es nada bueno Bien eh, Ahora a estas alturas de la vida Venir aquí a decir que las cosas han cambiado a lo largo de los años, pues es un poco obvio, ridículo, ¿no? Porque todos lo sabemos. Especialmente cuanto más edad tengamos, pues más podremos eh, diferenciar cosas de otras épocas, ¿no? La cosa es que... Muchas de las cosas que han cambiado son a mejor. Pueden ser un rollo, ¿de acuerdo? Pueden ser un, y perdonad la expresión, coñazo. Pero realmente son mejoras en nuestra vida. O al menos en nuestra seguridad, porque bueno, pues cuando yo era pequeño, eh, por ejemplo, por poner ejemplos Mi padre mi padre tuvo bastantes coches porque hubo una temporada que trabajaba en un concesionario Un importante concesionario de aquí de Alicante en su momento Y bueno, mi padre era jefe de ventas y bueno, pues entre sus condiciones o lo que fuera O lo hacía porque era el jefe, pues eso, él era el jefe de ventas y bueno, pues un día traía un coche, luego otro, e incluso recuerdo que un día trajo un coche americano, un coche americano flipante, era un coche de los que yo llamo ranchera, eh, Break. o yo que sé, hay mil nombres, es decir, estos que tienen maletero estirado, y eh, una cosa flipante, ya en aquella época yo era pequeño, eh, el, 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 el cristal trasero se subía y se bajaba, como, como una ventanilla de una puerta, y además era eléctrico, que yo recuerdo que mi padre abría ahí, yo subía eh, por ahí Y iba a todos lados en el maletero del coche Cosa que hoy es impensable Mi padre eh, tuvo un Seat 124 Al que se le rompió el motor Y le montó el motor de, eh, del Seat 1430 eh, Un motor con algo más de cilindrada El coche, por tanto, pues a nivel... Equipamiento y estética era el 124 a nivel motor pues era el 1430 en aquella época eh, el tema de los cinturones era ya así tal no. evidentemente por ciudad nada de nada es decir no había ningún tipo de obligación de llevar cinturones eh, cuando estabas por ciudad y cuando salías a la carretera era obligatorio ponerse los cinturones las plazas delanteras porque detrás ni siquiera había cinturones y esto sí que muchos habréis vivido esa época en la que se implantó la obligatoriedad de llevar cinturones traseros y de ponérselos y bueno pues había coches que no los tenían y los coches empezaron a salir con cinturones traseros hoy en día dudo mucho que mi hijo por ejemplo se haga la idea de un coche sin cinturones en todas las plazas como tampoco se hace la idea de subir al coche y no ponerse el cinturón para él es un un acto natural, él se sube al coche y se pone el cinturón no lo piensa, me tengo que poner el cinturón, no me apetece es que es un rollo, no, él se sube y se pone el cinturón como probablemente para la mayoría de nosotros aunque hayamos crecido en otro tipo de situación pues es natural, realmente yo me subo al coche y me pongo el cinturón en ningún momento pienso, ay, había una época en la que no me lo ponía ay, qué rollo es esto, me aprieta, me molesta tal, oh, qué bien, esto es seguro, no yo me subo, me pongo el cinturón, como lo hacéis Es un acto reflejo, podríamos llegar a, a decir eh, Además, pues eso, ni sillitas de grupo 0, grupo 1 Nada, todos los niños allí tirados Un capazo en el asiento de atrás Y a rezar para que no frene el padre Pero que vamos si, si frena, allá vamos todos eh, La cosa era bastante insegura Había menos coches, pero las carreteras eran muchísimo peores Hoy en día hay mucho punto negro, ¿no? Aquí en Alicante hay varios Y yo paso todos los días por uno de ellos Es el que siempre estoy en un accidente Un no sé qué, que es la circunvalación de Alicante Hay un accidente Con heridos cada cuatro días Y sin heridos por todos los días ¿No? Entonces, bueno, y nadie Soluciona nada, esto es lo más bonito Pero bueno, la cosa está en que De alguna manera Pues hemos ido aumentando en seguridad Y también hemos aumentado En cómo vemos, hemos mejorado Mejor dicho en, lo que, en cómo vemos las cosas. Yo recuerdo perfectamente cuando era pequeño, no sé cómo de pequeño, mi padre me llevaba a conducir. En un primer momento, pues él se sentaba en el, en el asiento del conductor, yo me sentaba sobre sus piernas, él manejaba los pedales y yo el volante. Esto, bueno, pues era muy habitual, lo hacíamos los niños, no, no tenía nada de extraordinario. Y luego ya un poco más adelante, pues también en descampados, me dejaba llevar yo el coche, vale conducir, él sentado en el asiento del pasajero, y yo, en mi asiento de conductor, conduciendo, pues, eh, pues como, como, como lo estoy haciendo ahora. Mejor o peor, pero me dejaba hacerlo. Y nadie se planteaba que un niño no debía conducir. Claro, esto llevó más adelante, cuando yo tenía unos 16 años aproximadamente, a que mi tía me dejaba su coche. Y mi padre se ponía negro, mi padre decía que, que, que no se me ocurriera, que era un peligro, que no tenía carnet y tal Y claro, yo pues me callaba la boca y, y no decía nada, pero es que le hubiera dicho Pero si tú me dejabas conducir, es cierto que en un entorno controlado Pero claro, me has acostumbrado a que esto de llevar el carnet o de tener el carnet, pues que, 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 que bueno, pues que, que sí, que es que hay que tenerlo Pero bueno, claro, cuando llegué a la mayoría de edad, a los 18 años, yo empecé a darle a mi padre por saco Que quería el carnet, quería el carnet, quería el carnet y allá yo cumplo años en marzo y allá por mayo pues me saqué el carnet tardé muy poco, aprobé a la primera y aprobé a la primera por dos motivos el primer motivo era porque eh, la parte teórica yo ya la tenía yo con 16 años, mi padre me consiguió una moto, un ciclomotor mejor dicho fui a sacarme la licencia de ciclomotor y me dijo a mi padre que decir licencia nada que me sacase el carnet de moto entonces con esa edad te sacabas el A1 que podía llevar motos hasta 75 centímetros cúbicos y el proceso era el mismo, entre comillas, que el de sacarse el carnet de coche que el B1 entonces, ahora creo que hay B, ¿no? La, la cosa era que tú te sacabas el, el... tenías que hacer la misma teórica, exactamente la misma es decir, tú ibas a la autoescuela y estabas con los que se iban a sacar el carnet de coche ibas al examen con todo el mundo y una vez que tenías aprobada la teórica, sí cambiaba la práctica, evidentemente, porque no era una práctica de coche, sino de moto Una ridiculez absoluta, y digo una ridiculez porque, eh, bueno, porque cuando ibas, ya tenías el A1, que era lo que os he dicho, hasta 75 centímetros cúbicos Cuando te ibas a sacar el A2, que ya te permitía eh, conducir motos de cualquier cilindrada Tú hacías exacto, el, el teórico ya lo tenías, claro, pero el práctico era exactamente, exactamente el mismo examen que habías hecho para el A1. Exactamente el mismo. Si había cambios era porque la normativa había cambiado, ¿de acuerdo? Y en vez de una cosa se hacía otra, pero si no había cambiado la normativa, el examen era exactamente el mismo. Y si ibas a la misma autoescuela o tu primo te dejaba la moto... Podías hacer el examen con la misma moto que habías hecho el A1 Ridículo, 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 ¿de acuerdo? Bueno, el caso es que cuando fui a sacarme el cane de coche Pues eso, por un lado yo ya tenía el teórico Es un paso que me salté Y a la hora del práctico, pues creo recordar que hice 10 o 12 clases Hasta que tocó el examen porque yo ya conducía, así es que estaba harto de conducir, y lo único que tuvo que hacer el profesor es enseñarme a probar, como se hace en la mayoría de autoescuelas, y quitarme pues probablemente algún vicio que yo tenía adquirido, puesto que eh, a la hora de aprender a, a, a manejar el coche, lo había hecho prácticamente solo con alguna indicación de mi padre, mi padre no era profesor, mi padre me dijo, aquí machas, no sé qué, tiramillas, ¿no? Y entonces pues nada, pues ya me saqué el canel la verdad es que en este aspecto yo siempre me ha ido bien El A1 me lo saqué teórico y práctico a la primera El B1 entonces, o B o lo que sea ahora, el de coche, me lo saqué a la primera Y el A2 cuando llegó el momento pues también me lo saqué a la, a la primera Por cierto, si yo conducía el coche antes de tener ni siquiera la edad para la moto más de lo mismo yo me compré una moto de 650 centímetros cúbicos Sin tener el carné Me salió una oportunidad Me compré la moto Y entonces fui a una autoescuela Con la que tenía relación por trabajo Para hacer un poco el circuito y demás Con una Vespa Que es con lo que me iba a examinar Pero es que yo al circuito Iba con la moto Con mi moto, ¿no? Es decir, llegaba allí Que el profesor se ponía también enfermo Y no vengas con esa moto Que a mí me da igual si te multan o no Eso es un problema tuyo Pero no, digamos que... Eh, no ibas a coger más eh, práctica con la Vespa Si ibas cambiando de moto, te podías liar Un poco era su, su opinión Pero bueno, el caso es que me saqué el carnet toda la primera Y la verdad es que muy feliz y muy contento Que por cierto, este año, en septiembre Me vence el, el carnet de conducir Y bueno, pues lo tendré que, que renovar la, la cuestión está en que en que, bueno, pues esas eran circunstancias de, de aquella época, eran circunstancias que se veía muy normal y que, bueno, pues la gente, pues eso, salías allí, no tal, el cinturón, no sé qué, los niños en... en de cualquier manera, de 32 dentro del coche y no pasaba nada y, bueno, pues fumando el padre, la madre, quien fuera, bueno, pues era... Una cosa que hoy en día sí es cierto que algunas costumbres todavía hay quien las, las conserva como Fumar dentro del coche, por ejemplo, yo en mi, en mi día a día pues veo gente que va fumando dentro del coche eh, Generalmente sí que es cierto que veo gente sola, ya no veo el padre con los niños detrás y fumando O sea, quizá eso sí que ya hemos aprendido un poco a, a tener algo más de cuidado Y bueno, pues todavía hay gente que no se pone el cinturón una minoría Si miro a mi alrededor, ahora mismo no veo absolutamente a nadie que no lleve el cinturón O sea, voy por la autopista, parado, en ese punto que digo que suele haber accidentes eh, Y bueno, pues eh, yo veo el de delante, veo que lo tiene puesto Los que pasan por mi lado, pues mira, los de mi lado sí que parece que no se mueven eh, Llevan cinturón Y bueno, pues es algo que está normalizado, ¿no? Una cuestión de seguridad y, y tal y cual Eh... ¿Por qué vengo a contar toda esta historia? Porque, bueno, pues es una especie de introducción Es una especie de introducción a lo que viene ahora Mi hijo, ya os lo he dicho, tiene 12 años Y, bueno, pues en alguna ocasión ha puesto sobre la mesa el hecho de que eh, Él quiere tener coche y carnet de conducir lo más pronto que se pueda tener Lo más pronto que se pueda tener ¿Eso qué implica? Eso implica que yo no me he estudiado todo, pero salvo error Ahora mismo sabéis que con 16 años se puede conducir estos coches térmicos... Eh, los que solemos decir coches sin carnet... <coughs> Creo que son de 50 centímetros cúbicos o algo así... No me hagáis mucho caso, puede que sea algo más... Ya digo que no me, no me sé toda la normativa... Y eh, bueno, pues llevas una especie de licencia como de ciclomotor... Realmente es que es como un ciclomotor pero con carcasa... ¿no? Pues tienes una especie de licencia... Y bueno, pues la matrícula, en vez de ser la típica matrícula que todos llevamos en un coche Pues esa es la típica matrícula amarilla, eh, vertical, que tienen los ciclomotores eh, Este año pasado creo que fue, si, si tampoco estoy confundido Se modificó la normativa para que, si en vez de ser un vehículo térmico Es un vehículo eléctrico, también con muy poca potencia y demás Entonces se reduce la edad a 15 años, ¿de acuerdo? Entonces mi hijo pues se plantea Oye, pues yo cuando tenga 15 años, quiero un coche eléctrico y quiero irme al cole yo solo Claro, porque dice... Bueno, en primer lugar, él lo del coche eléctrico le viene muy bien Porque él es un convencido del vehículo eléctrico No solo esto, él es un convencido de cualquier cosa que mejore eh, el medio ambiente si hay algo. si los coches térmicos contaminan, pues fuera, si las fábricas contaminan, pues fuera, y etcétera, etcétera. ¿Ves? Para eso tiene una conciencia muy amplia, ¿no? Muy, 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 muy dentro de sí. Y para que os hagáis una idea, el otro día eh, no recuerdo dónde estábamos, la verdad. Íbamos andando los tres, hablando tranquilamente, y en un momento dado había un papel en el suelo, se agachó, cogió el papel, lo tiró a una papelera, ¿de acuerdo? Es decir, él tiene esa.. Eh, eso lo lleva ahí en el ADN y él, pues eso no le gusta, no puede entender, como yo tampoco, ¿eh? Que alguien tire papeles al suelo, que pase al lado una papelera y el paquete de tabaco vacío lo tira al suelo, cuando tiene la papelera al lado, y cosas así. Por lo tanto, pues a él, que sea un vehículo eléctrico, le viene bien, pero que encima, con 15 años, en vez de 16, también le, le, le viene bien, ¿no? Claro, esto es una conversación que hemos tenido muy por encima. En el momento que lo hemos hablado. Bueno, pues él lo pone sobre la mesa, no está obsesionado, no está preocupado, no es algo que saque constantemente, es algo pues que es una conversación que salió en su momento. Eh, yo he puesto sobre la mesa mis dudas al respecto, de hecho yo le dije que un rotundo no, y eh, mi mujer, pues aunque no le dijo que sí, pues parecía más abierta a la posibilidad de que, de que así fuese. Claro, aquí eh, yo dije que no porque no no voy a decirle a, con 12 años que sí a todo y ya está y ya lo tienes y no te preocupes que el día que llegue, el día que cumplas 15, tienes el coche en la puerta y vas a sacarte la licencia, ¿no? No, 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 no. Esto no funciona así, ¿no? Llegado el momento, llegado el momento, valoraremos todo. Habrá que valorar todo. Estamos hablando de aquí a tres años. De aquí a tres años hay que partir de hay que poner sobre la mesa muchas cosas. En primer lugar, la más importante sobre ninguna de ellas la madurez que tenga él. Yo lo que voy a valorar sobre todo es qué madurez tienes tú para responsabilizarte de conducir. Esto es lo primero que habrá que ver. Pero por encima de cualquier otra consideración, si tú no estás preparado, no estás concienciado de lo que significa conducir y de lo que tienes que hacer y cómo hacer y de lo que no tienes que, hacerlo, que hacer, perdón, eh, evidentemente ya estará descartado de primer momento. Creo que todos o casi todos hemos hecho el idiota alguna vez con el vehículo. Yo he hecho el idiota, no un poco, yo he hecho el idiota a veces muy mucho, ¿no? Pero, bueno, eh, mi ángel de la guarda se lo ha currado el tipo y, bueno, pues aquí estoy sin graves accidentes. En toda mi vida, eh, os voy a decir que yo, recuerde, tuve un accidente que, que podía haber sido grave, eh, no fue culpa mía, ¿vale? Eh, iba por la carretera, sí. No fue culpa mía, entre comillas, ¿de acuerdo? Me salí en una curva, eh, pisé el arcén y se hundió el arcén y caímos por el terraplén. No pasó nada, gracias a Dios, y ese ha sido el más grave que he tenido. Luego tuve un alcance en un, dentro de la ciudad, le di al coche de delante y se me se, bueno, pues arrugó, y... En otra ocasión, muchos años después, me pasó lo mismo Pero vamos, mmm, sin ninguna historia Es de esto que se pone el semáforo verde, pam Sales y pam, le das adelante Porque ha sido más lento, tú te has anticipado En exceso, ¿no? Eh, entonces, bueno Pues eh, he tenido suerte Pero entonces, eh, yo voy a valorar Sobre todas las cosas, qué madurez Tiene él Para conducir, y una vez llegados a este Punto, no menos importante Es el tema económico ¿Por qué es el tema económico? Está clarísimo ese tipo de vehículos en mi opinión son carísimos Bien es cierto que ahora mismo los coches están caros Todos los coches están caros Nuevos, térmicos, diésel, gasolina, eléctricos de segunda mano Es una auténtica locura lo que hay por ahí De verdad, me parece increíble Y dentro de tres años, llegado a ese punto Tendremos que recordar que en mi casa estaremos pagando dos coches entonces, yo no sé si en ese momento, no sabemos dentro de tres años qué va a pasar, a lo mejor a mi mujer le duplican el sueldo y a mí también y nos reímos de comprar lo que sea, pero como eso no va a pasar, eso lo tengo bastante claro, pues entonces tendremos que valorar si podemos asumir una compra de un tercer coche, porque es coche, es eh, seguro, es eléctrico cargarlo o lo que sea y por tanto es una Segunda consideración a tener en cuenta muy importante Y por supuesto habrá que valorar eh, la seguridad y la calidad, vamos a decir, de este tipo de vehículos No estoy dispuesto a gastarme un dineral en un coche que esté dando problemas todo el tiempo Que no digo que los den, eh digo que Desconozco absolutamente este tema De hecho, en el colegio de mi sobrina Que sabéis que hemos estado yendo a, a llevarla durante mucho tiempo Bueno, durante algún tiempo, mejor dicho eh, Había un montón de estos coches 10 o 12 coches de estos Todos los días contábamos, ¿no? De eh, térmicos todos menos uno, creo Que era el Citroën ese no me acuerdo cómo se llama Que, que es así, gris pues quitando ese, el resto eran todos térmicos Y ya digo, 10, 12, 8 Todos los días eh, No los encontrábamos eh, Entonces, bueno, pues ya digo Sin conocer la calidad de este tipo de, de vehículo Pues también lo tendremos que valorar Porque eso, no estoy dispuesto a gastar Un dineral en algo que nos esté dando Más problemas que eh, soluciones A fin de cuentas, todo esto Solo tendría dos objetivos Por un lado, eh, satisfacer El capricho de mi hijo Y por otro lado quitarme yo y quitarse mi mujer el ir y llevarlo al cole que bien es cierto que es algo que tenemos que hacer eh, que si no lo hiciéramos sería mejor pero tampoco es algo que nos amargue la existencia sí que es cierto que el año que viene cambia su horario sale más pronto a mí, que soy quien lo lleva, no me afecta, pero mi mujer quien lo recoge le va a hacer la vida un poco más difícil Porque va a tener que salir mucho más eh, rápido de, de trabajo para, para poder ir a recogerlo Con lo cual, pues sí le va a complicar un poco más, pero realmente no es algo que no se pueda hacer Simplemente le va, va a ir un poco más atacada, pero eh, no tiene más Con lo cual, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Eh, es algo que yo de momento no valoro, sin más eh, faltan tres años eh, pero bueno, él lo, lo ha expuesto en alguna ocasión, ya digo, no es algo que lo obsesione, no es algo... de hecho había pensado incluso en mantener con él una conversación sobre este tema eh, de camino al cole, pero al final he decidido que no, él no es algo como digo, que lo tenga en mente y bueno, pues no hay necesidad tampoco de generar ahí una una necesidad, valga la redundancia, que en este momento no, 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 no hay posibilidad de resolverla de ninguna de las maneras Porque tiene 12 años La cosa está en que, bueno, pues eso, las cosas cambian Y ya digo, el problema son el precio de los vehículos, que es lo que es Porque incluso llegado a 18 años, pues eh, a lo mejor ahí sí que me, así que me lanzaría a la piscina Con las mismas consideraciones que he dicho Hay que estudiar eh, su madurez no estoy dispuesto a comprarle a mi hijo un coche si es un cabra loca y que va haciendo el idiota por allí eh, y bueno, pues también el tema económico como nos, nos, nos llegue claro, bien es cierto que ahora mismo por muy poco dinero, bueno, por poco dinero puedes encontrar coches que, que son lo que son o sea, si tú quieres un coche, una familia, quiero comprar un coche en buenas condiciones, eh, los precios están disparados pero si quieres un cochecito para ir ahí y tal que no te dé problemas Porque volvemos a lo mismo No estoy dispuesta a que todo el día Papá no me arranca Papá no me va Papá, papá, tal tal, no eh, Bueno, pues siempre puedes encontrar Algo de confianza y tal A un precio medianamente razonable Bueno, pues Pues lo valoraremos eh, Como sí que Ahí sí que hay una, una opción Porque yo entendería Que con 18 años Ya quiera tener su propio coche quién sabe si con 18 años pues tiene pareja y querrá ir a un sitio y, ¿por qué no decirlo? Hacer ciertas cosas que, que alguno que otro ha hecho en el, en el coche en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ver eh, y estudiar esa, esa posibilidad. Pero con 16, 15 años, pues eh, no voy a ser tan flexible como con 18, ¿verdad? El caso es que bueno, pues el tema de los precios es como está. Para que os hagáis una idea, no sé si habéis mirado últimamente coches. Ya no hablo de eléctricos, ¿eh? el térmicos están igual de caros. Mi cuñada, mi cuñada pues hace, se sacó el carnet en su momento, pero nunca ha tenido necesidad real de conducir. En un momento pues, ella y su hermana eh, se sacaron el, el carnet de conducir y bueno, pues su hermana siempre ha llevado el coche, siempre tal, y bueno, pues ella se ha acomodado y no ha conducido. Después, pues cuando empezó a salir con mi cuñado y después casándose, mi cuñado conduce, tienen coche, van juntos a todos lados, lo normal Y ella pues tampoco se ha planteado en ningún momento la necesidad de, de conducir Claro, ¿qué ha pasado? Creo yo, no lo sé, porque no lo he hablado con ella, ¿no? Pero entiendo que con la con la con con lo que le pasó a mi cuñado, que hasta un mes y pico y ha tenido que depender todos los días de gente Porque no es lo mismo que en un momento dado alguien te eche una mano que sea algo de siempre, pues parece que se ha animado a conducir. Claro, animarse a conducir no es cojo el coche y me voy. Ella lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien porque tiene claro que no tiene práctica, que sí se sacó el carnet y aprobó, pero no ha conducido en todos estos años, que son bastantes, y entonces que lo que ha hecho es ir a una autoescuela para ir haciendo prácticas. Está haciendo prácticas pues por ciudad eh, Ayer creo que fue La, la profesora, o el profesor, creo que es profesora De la autoescuela le preguntó dónde trabajas? Le dijo en tal sitio Y dijo, bueno, pues vamos por la autovía Para que también por autovía vayas tú Cogiéndole a esto confianza ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que ella está haciendo prácticas con un coche automático Y se ve Se ve claramente con un coche automático el caso es que, bueno, pues eh, mi mujer ha hablado con, por cuestiones de trabajo, tiene mucha relación con, con alguien de, de, del, del ramo y le ha pasado un listado de coches. Claro, los coches de segunda mano están carísimos y si buscas un coche automático está mucho más caro, ¿no? ¿Qué ocurre? Que mi, mi cuñado se está planteando incluso coger algún coche nuevo eh, que sea automático, pero sencillo y ya no necesita mucho. Con que se mueva por ciudad y pueda llevar a sus dos hijos... Le, le es más que suficiente no necesita nada eh, que quepa el carro, eso sí que quepa el carro porque el, 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 eh, mi sobrino es pequeñito eh, tiene 4 o 5 meses y, y necesita ir en carro la nena no, la nena ya va sola anda y demás, como mucho pues esta cosica que se, que se pone en el carro que va ahí sentada detrás y tal pero nada eh, pero sí que necesita que quepa el carro Entonces, con estas características, pues incluso está presenteando Comprar un coche nuevo de estos a cuatro años Con esta financiación flexible Y Dios dirá dentro de cuatro años por dónde salimos, ¿no? Porque realmente al final en mi casa Tanto el coche de mi mujer como el mío lo hemos hecho así Cuatro años y ya veremos dentro de cuatro años Si lo devuelvo, me lo quedo o qué hacemos, ¿no? Lo cambio o me compro una bici eléctrica que a lo mejor me es suficiente, ¿no? La cuestión está en que están mirando Y lo que digo, la, el precio de coche De segunda mano es bárbaro O sea, tanto es así que ya digo es Que se plantean comprarlo nuevo Porque las diferencias de precios son O sea, es que encontrar un coche automático De segunda mano eh, no baja de 20.000 euros O sea, es que estamos hablando de ya De un dinero que es como para plantearse Si me compro un coche de segunda mano O hago un esfuerzo mayor Y voy a por uno nuevo Un, un, un esfuerzo mayor que a lo mejor no es exageradamente mayor Bueno, pues la cuestión es que eso eh, Las cosas están como están Esto es un planteamiento que os lo traigo aquí Porque a lo mejor, quizás, ¿por qué no Vosotros tengáis hijos más mayores Hijos que ya estáis ahí en 17 y tal Y ya están papá quiero coche, papá quiero coche Y estoy seguro que, bueno, pues eh, Le daréis unas cuantas vueltas al tema, ¿no? Hay, como hay muchos factores, bueno, principalmente los dos que he dicho, es decir, la, la madurez y la confianza que puedas tener en que tu hijo lo haga bien, que, que no vaya a tener un accidente, esto creo que es básico, es primordial y creo que es nos preocupa a todos eh, en absoluto y... Eh, y luego está pues el tema económico Pues que cada uno tiene su vida, sus cuentas Y que sabe cómo va Y que, bueno, pues hay que hacer números, ¿no? Y que, bueno, pues si, si eres un cabra loca Y te sobra el dinero Pues el día que tu, compras, tu hijo tenga 18 años Le compras un Porsche Vale, ahí tienes, hijo Tira millas Pero si somos como somos Pues tendremos en cuenta estas cuestiones Para ver cómo... Y hablo de estas dos Pero puede haber otras más, ¿eh? En fin Que quería traeros esto porque bueno pues porque eso este es el tema que allá había tenido con mi hijo que pensé en algún momento contároslo aquí como una cosa graciosa no de que ya con 12 años esté pensando en tener coche eh, pero con el tema de, de mi cuñada que es animado y hoy me alegro un montón porque a ver eh, ella tiene ellos mi cuñado mi cuñada tienen ayuda eh, está la hermana una de las hermanas que os he comentado está mi suegra está la otra abuela estoy yo está mi mujer es decir en este aspecto tienen mucha ayuda pero entiendo también que haya llegado un punto en que no quiera depender no ella no sé imaginar le pasa algo a mi cuñado los dos nenes llamo a uno no, que ella también tenga una cierta eh, autonomía una cierta libertad para poder salir del paso sin ayuda de nadie no yo creo que esto eh, entiendo que que, le, que ha llegado a un punto en que le, parezca, que le parezca importante Y ya está, nada más No sé qué pensaréis vosotros de todo esto No sé qué pensaréis de que los menores de 18 años tengan carne de conducir Pero... Eh, está claro que es algo que, que está ahí, que existe y que los niños lo piden Y que algunos lo hacen, porque ya digo, en el cole de la nena hay así como 10 coches eh, Y no creo que sean de gente mayor, yo creo que es un colegio donde, donde hay gente de dinerico Y yo creo que, que, bueno, pues que básicamente pues los papás le compran coche y, y me ahorro el ir al, al cole que desde luego es una comodidad, tampoco vamos a negarlo. Y ya está, nada más. Ya sabéis que podéis escribirme a arroba pascual punto arroba es el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.